0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre tout premier épisode du podcast Face Caché qui vient juste après notre épisode d'introduction. Que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas encore fait. Il présente le concept du podcast que vous êtes actuellement en train d'écouter, le fait de mettre en avant les métiers et les personnes de l'ombre de notre industrie. Pour cet épisode, qu'on vous a légèrement teasé dans l'introduction, on va aborder la question suivante, comment promouvoir sa musique en tant que beatmaker Pour pouvoir répondre au mieux à la question, je me suis entouré de la crème de la crème aujourd'hui. En plus de mon couteau suisse Pierre, avec moi, deux producteurs belges talentueux qui ont déjà réussi à se démarquer, notamment grâce à des stratégies originales. Le premier d'entre eux autour de la table, c'est Nate, un producteur bruxellois qui a fait pas mal de bruit dans la capitale ces derniers mois. Si vous ne le connaissez pas, Nate, c'est ça le second invité autour de la table, c'est Olivier Cagenza, et qui est KGZ, un talentueux producteur liégeois, mais aussi un ami de longue date qui s'est lui fait plus au discret l'année dernière pour revenir avec une stratégie plus que travaillée, spécialement sur les réseaux sociaux. On en parlera juste après. Si vous ne le connaissez pas, KGZ, c'est
1: ça.
0: Pour lancer ce podcast, je voulais savoir euh, votre avis un peu sur une question. Est-ce que pour vous, il est essentiel de promouvoir sa musique avec une stratégie réfléchie On est beatmaker ou est-ce qu'on peut travailler dans l'ombre, dans sa chambre et juste envoyer des palettes de prod à des artistes
1: euh, Moi, je dirais que c'est, c'est vraiment essentiel, en fait. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en en fait, on a une ère où, euh, où la musique est beaucoup, beaucoup, beaucoup accessible dans un sens d'écoute comme dans un sens de production. Donc, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, n'importe qui, comme tu viens de dire, peut produire de la musique depuis sa chambre. Donc, il faut réfléchir à une manière de se démarquer et euh, ça on va l'aborder plus tard je pense mais il y a plusieurs manières mais c'est vraiment vraiment essentiel en tout cas pour moi
2: moi je suis pas trop d'accord parce que <rire> moi la, pour moi la musique ça fait partie de sa personnalité et mm-hmm. des personnes euh, ils, sont, ils sont pas obligés d'être dans la lumière quoi devant la lumière parce qu'ils sont pas aptes, parce que pour moi un beatmaker a le choix soit il, il se met devant devant la scène soit il se met dans l'ombre et qu'il envoie ses packs, etc. Bon, pour ma part, moi,
0: je suis... C'est dans la lumière,
2: toi. Je suis dans la lumière, quoi. Donc, j'aime pas trop ça, mais ça dépend des cas, hein. c'est, c'est cas par cas, donc...
3: C'est intéressant parce que tu dis que toi, du coup, tu as fait le choix d'être plus dans la lumière malgré que tu aimes moins ça, mais est-ce que, justement, ça a pas été aussi euh, nécessaire dans ton développement de devoir être dans la, dans la lumière étant donné que maintenant, on est dans, dans une époque où... Il y a beaucoup de gens qui prodent, beaucoup de gens qui rappent, beaucoup de gens... Donc si on veut se démarquer, est-ce qu'on n'est pas obligé, quelque part, d'aller chercher un peu la lumière
2: Aussi, mais moi j'avais une vision déjà très lointaine, donc mm-hmm. moi j'étais obligé de passer par là. Okay. Donc c'est pour ça que j'ai fait euh, des projets, etc. On va expliquer après, mm-hmm. mais comme j'avais une vision un peu plus lointaine, donc je me suis dit, bah, c'est le premier pas à faire d'être, euh, d'être en avant. Et donc ça m'a ouvert plusieurs opportunités comme euh, être DJ, etc.
0: Après, se mettre dans la lumière, c'est pas forcément montrer sa tête... Et non. radio, etc. Ça peut juste, par exemple, une stratégie qui est beaucoup utilisée par les beatmakers, c'est le fait de mettre une prod sur Instagram et, euh, et ça, ça fait partager sa musique. Vous, vous en pensez quoi, par exemple, de cette stratégie qui est utilisée euh, là, C'est 80% des beatmakers utilisent ça.
1: Euh, Instagram, euh, je sais pas vraiment parce que, en fait, le, le problème, c'est que ça va être dépendant des, des gens qui te suivent, etc. Par contre, une autre plateforme qui est, qui est super intéressante pour, pour les beatmakers, c'est YouTube. Après, tout dépend du, du, de la manière dont tu veux travailler. Pour les taille-beats, c'est bien. Voilà. Pas. Par exemple, pour ouais. un taille-beat, etc., si c'est vraiment, euh, on va dire, entre guillemets, du, du chiffre et te, te faire voir un maximum, YouTube, ben voilà, on connaît les, les premiers artistes qui cherchent leur première prod, c'est sur YouTube. Sinon, il y a d'autres plateformes comme euh, BeatStars, etc. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de, de mauvaise manière. C'est juste des manières différentes de travailler, de se mettre en
3: valeur, en fait. Et justement, comment vous, vous avez réussi à trouver la manière qui vous correspondait peut-être le mieux
2: Moi, pour ma part, c'est simple. Moi, je pense comme à un artiste. Je, je me mets à la place d'un chanteur. Comment il promouvoit sa musique Donc, moi, je pense comme lui. Donc, moi, mon nom est sur Spotify, etc., comme un artiste. Donc, déjà, quand je fais mes projets, ben, les gens pensaient que j'étais chanteur. Donc, ça m'a donné un petit plus. Donc, un peu de curiosité, etc. Et, tout. et donc, moi, je pense vraiment comme à un artiste. Comme DJ Khaled, quoi. Moi je vise mmh. comme lui et tout. On pense comme un artiste, et puis voilà, ça, ça donne plus de crédibilité, plus de lumière, etc. Et on te respecte un peu plus, je trouve, dans cette promo là. Donc, moi je pense comme un artiste. Donc, si je dois passer sur TikTok, je suis pas sur TikTok. Si je dois passer sur YouTube, je passe pas sur YouTube. S'il y aura une nouvelle plateforme, je serai là aussi. Donc, donc voilà,
0: mais tu fonctionnes aussi comme un beatmaker. J'imagine que tu envoies quand même des prods à des artistes. Au début, c'était pas forcément c'était comme ça, mais
2: maintenant, quand on commence à avoir un nom, T'es plus obligé de... Soit, bah, dernièrement, euh, un artiste, par exemple, va demander un, sur Twitter, oui, euh, on cherche des beatmakers, j'ai même plus besoin de parler. Des gens de Twitter, des fois, ils m'identifient pour que voilà, j'aille là-bas, ou bien on m'envoie des SMS ou des, des messages pour que euh, je fasse des prods, quoi. Donc, c'est un peu mieux que chercher à chaque fois, faire des mails, etc. Mais au début, j'ai commencé comme ça aussi. Donc, okay. voilà.
0: Et pour un beatmaker, alors, plus introverti, par exemple, tu... Est-ce que tu conseilles quand même de spammer les mails des artistes?
2: Ouais, t'es obligé. T'es obligé. Même moi, quand j'ai commencé, euh, la première personne, on va dire, en afro qui qui est bien, il s'appelle Tyron. Tyron qui dance. La première fois qu'on s'est parlé, c'est je l'ai envoyé une prod, il m'a répondu directement, et puis après, maintenant, on est on est amis. Quoi. Il est il est passé dans mon projet, je suis passé dans le sien, et donc voilà. T'es obligé de passer par là de toute façon.
3: Tu parles, euh, que tu réfléchis comme un artiste, et j'ai l'impression qu'on voit aussi de plus en plus de, de beatmakers, dont tu fais partie, euh, avoir ce, ce statut-là, parce qu'aussi, ils proposent des projets. C'est plus on ne les appelle plus pour euh, des prods, c'est eux qui appellent les artistes pour venir faire un projet à leur couleur. Est-ce que vous avez vu, du coup, euh, tous les deux, une évolution du métier de beatmaker Dans le sens où, voilà, maintenant, euh, ben, il voilà, y en a qui, font, qui mixent, qui sont DJ, il y en a qui font des projets, euh, voilà... Avant, ça se faisait moins. Euh, comment vous l'expliquez Moi, je pense que justement, c'est
1: parce que euh, à un moment donné, on s'est dit, si on ne met, si met pas de la lumière sur nous-mêmes, mmh. on, on va ne va pas nous la fera. porter, en fait. Tu vois? Parce que de, de base, et je pense que même dans toute l'histoire de la musique, la personne centrale, avant qu'il y ait des producteurs et tout ça, c'était souvent les chanteurs. Même les musiciens, ce mmh. pas des gens qui sont mis en avant. À un moment donné, on se dit, OK, nous aussi, on a envie de vivre de ça. Nous aussi, on a envie d'être... Euh, pas reconnu forcément pour la fame mais t'as envie d'être reconnu même dans ton milieu pour avoir d'autres opportunités donc tu te dis comment je fais pour euh, pour, euh, pour qu'on me connaisse en fait et là du coup ben, c'est bien parce qu'on a vu cette évolution là on connaît même même les gens on va dire random commence à connaître un peu plus des noms de, de producteurs et ça c'est cool et c'est plus d'argent aussi. Ouais, ouais, ouais,
2: c'est vraiment, vrai, la c'est de réalité. C'est plus d'argent. Quand tu es un peu dans l'ombre, on te dit ah. Mais maintenant, quand tu as un nom, tu peux même augmenter tes prix, etc. Ouais. Et tout, ils vivent de ça, tu vois, ouais. facilement.
0: Il faut bien manger à la fin du mois.
1: Ouais. Hein, <rire> carrément.
0: Et pour vous, la meilleure stratégie, c'est, c'est quoi Entre viser plus les gros artistes ou vraiment viser une, un développement avec un petite artiste
1: Moi, je pense que c'est vraiment différent. Je pense qu'en dehors du fait de stratégie, etc., je pense que même d'ailleurs moi j'ai pas eu vraiment de, de stratégie je pense que le mot d'ordre c'est kiffer premièrement donc évidemment si euh, tu crois en un artiste ben on fait de la musique d'abord parce qu'on aime la musique donc si tu crois vraiment en lui ben let's go maintenant c'est sûr que tu t'as aucune garantie donc là tu le fais vraiment parce que t'aimes et ça c'est cool maintenant il euh, faut aussi penser du côté euh, comment est-ce que je peux m'en sortir comment aussi je peux gagner ma vie comme tu viens de dire hein, parce que <rire> C'est bien de, de tout donner, mais à, à, à un moment
3: donné, il faut remplir le frigo. Oui, je pense que la balance des deux est, est importante parce que dans tous les cas, peu importe qui tu travailles, l'autre personne t'a, t'apportera au, au moins autant que ce que tu peux lui apporter. Après, c'est vrai qu'il y a fatalement ben, la notion d'argent qui rentre en compte et qu'un artiste qui se développe n'a pas les mêmes moyens qu'un artiste qui a déjà un peu plus de, de cloud. J'ai aussi l'impression que trouver une stratégie, ça va dépendre aussi de la personne euh, du beatmaker en tant que tel, de, de sa manière d'agir dans, dans la vie de tous les jours. Euh, mais j'ai quand même l'impression que là, maintenant, on a, une, on a une période où, encore une fois, parce que beaucoup de monde prod, parce que c'est de plus en plus accessible, qu'il faut trouver un truc euh, qui, qui va te démarquer des autres. Est-ce que vous, ça arrivait aussi dans votre, euh, dans, dans votre cheminement pour euh, là où vous en êtes maintenant Ou tout s'est fait au final très naturellement et juste vous avez eu l'opportunité à droite, à gauche, et vous y êtes allé en disant bon, on verra bien là, là où ça nous mène
2: Moi c'était compliqué. Hein. Quand j'ai voulu commencer sérieusement, en fait je ne voulais pas passer par la case de envoyer euh, par mail, etc. Et comme moi j'étais déjà, euh, je connaissais déjà beaucoup d'artistes sur Bruxelles, donc je me suis dit bah, je vais faire un projet avec les gens que je connais. Donc j'ai commencé comme ça, le premier projet s'est passé comme ça. Et puis euh, à force, euh, on bouche à oreille, hein. « Ah oh, mais Nate, il fait des prods, etc. Il va faire son deuxième projet, etc. Et » Et donc c'est comme ça que je me suis fait un nom avec le deuxième projet et ça a un peu plus pété que, que le premier. Mm-hmm. Et donc depuis lors, bah, quand j'ai eu un nom et ça a ça jusqu'à jusqu'en France, bah, c'était un peu plus facile. Donc, j'avais pas de stratégie dans ma tête, mais je me suis dit, ben, je vais commencer par cette case-là de projet parce que ce sera un peu plus rapide qu'envoyer des mails, etc. Je pouvais prendre 5 ans, là, j'en ai pris deux.
3: Donc au final, la bonne vieille technique du bouche-à-oreille, ça, ça, ça marche, marche. toujours, hein, ça marche ouais, toujours. Et la promo, <rire>
2: sur les réseaux, c'est important, mais le bouche-à-oreille, ça ne va jamais bouger. Hein. Ouais. Ça va jamais mais il faut
0: jouer avec ses qualités aussi, je pense, toi, g7 justement. Tu... Toi, tu es un musicien, comme tu l'as dit, de base. Bah, ta stratégie ici, là, tu es revenu euh, ces derniers mois avec des vidéos qui mettent en avant le fait que tu es un musicien avant d'être un beatmaker. Quoi. Et ouais. ça, ça, ça attire les gens.
1: Maintenant, en vrai, euh... <rire> c'était un peu bizarre parce que, quand j'ai commencé, c'était grave pas une stratégie, en fait. C'était vraiment en... J'étais en roue libre. Je faisais ce que j'aimais bien. Je faisais des vidéos parce que je m'en foutais. Je kiffais faire ça et puis c'est tout. Je balance ça et puis d'un côté, j'attendais rien de ça. Juste je partageais la musique que j'aimais bien. Je faisais des prods. Et encore, à ce moment-là, j'avais pas encore une vision de... De... d'en faire une carrière forcément. Et puis au final, en faisant ça, ben, ah ouais, mais punaise, en fait, euh... hey, c'est faire ça, c'est trop cool et tout. Mais en fait, ah ouais, tu fais des prods. C'était vraiment en mode... C'est qui ce type là en fait S'il fait ça, c'est cool, c'est qui
3: Mais au final c'est très spontané comme truc et, ça bien ouais, Et j'ai l'impression en fait qu'on Là on parle beaucoup de stratégie etc On étudie des grands mots d'école de commerce Mais, <rire> là, mais, mais au, au final en fait J'ai juste l'impression que c'est pas du tout des stratégies C'est juste que maintenant les, les gens de notre génération Ils osent plus facilement faire ce qu'ils ont envie Qu'avant à l'époque il y, y en a Ils disaient ah ouais c'est chaud il fait de la guitare Mais je fais de la guitare mais j'ose pas trop montrer nanani. Maintenant les gens ils s'en foutent Ils posent leur tel ils font leur bail Ça plaît, ça n'appuie pas Est-ce qu'au final c'est pas ça en fait La, la vraie stratégie c'est Juste les gens, ils osent. Ouais. Après, euh, complètement, moi, je suis
1: complètement d'accord avec mm-hmm. ça. Et je pense que, de toute façon, moi, mon moment d'ordre, c'est euh, juste fait la musique, qui fait ce que tu fais. Maintenant, il faut faire ça intelligemment. Ouais. Parce que, pour rebondir sur ta question, Luxer euh, ouais. c'est que, en vrai, moi, je me suis dit, voilà, j'ai, j'ai passé un long moment où je n'ai pas forcément euh, publié des choses, etc. Mais en fait, j'ai, en fait, j'ai préparé toute une série de, de, de capsules qui ont commencé à sortir. Et en fait... Ça n'a rien à voir avec des prods. C'est bizarre, mais ça n'a rien à voir avec des prods. En fait, je fais des, des, des loops de vidéos parce que, en fait, je construis une prod en direct, si tu veux, euh, où c'est filmé. Et en fait, le, comment dire, le, le but de ça, c'est de, un, m'amuser parce que j'aime bien. Et en plus, ça fait un peu une vitrine. En, en gros, c'est une vitrine. C'est pour dire, voilà, je sais faire ça et que la personne en face se dise, qu'est-ce qu'il fait enfin, C'est intéressant. On va voir ce qu'il fait. Et là, boum, tu retombes sur. C'est, une, c'est un des arcs que, j'ai, que j'utilise. Okay. Bien sûr, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus classiques, mm-hmm. mais c'est un de, une de mes manières de faire. Mais la première, c'est parce que je kiffe faire ça et c'est tout.
0: Mais là, on parle promotion, distribution, mais il y a un truc qui est super important aussi quand on est beatmaker, c'est notre univers. Vous, pour vous, c'est plus intéressant de devenir un vrai crack dans un style, donc par exemple la drill, l'afro, vous avez parlé à Renby, etc. Ou vraiment être limite moyen dans dans tous les genres
2: et... Pour moi il faut exceller déjà dans, dans, dans un type Et puis quand tu, tu te sens bien Tu peux t'ouvrir par, par, par exemple moi quand j'ai fait mes projets En fait je ne savais pas par où commencer Parce que moi j'ai commencé comme tout le monde hein, Quand tu, tu es beatmaker tu commences par la trappe Comme à l'époque <rire> et tout Et puis euh, moi l'afro j'écoute tout le temps Donc je me suis dit je vais commencer par l'afro Et c'est pour ça que j'ai appelé par exemple Des projets multifruits parce que je ne savais pas Comment aborder donc j'ai fait à peu près tous les styles mais en faisant ces deux projets, je me suis rendu compte que je rends plus fort en afro, tu vois. Donc, euh, j'ai travaillé sur ça. Et puis, le reste, j'ai un peu m'adapter Mais il faut exceller déjà, déjà dans, dans son art à lui, à soi, pour, pardon. Et puis, euh, s'ouvrir un peu parce qu'à un moment donné, on ne va pas taper que pour ça. Hein. Vraiment, on sait que je suis fort en afro, mais on va m'appeler. On va dire non, moi, je veux juste un petit truc comme ça, mais je veux de, de la drill, par exemple. Ouais. Donc, tu es obligé aussi un peu de t'ouvrir.
0: Moi, je voyais un peu plus l'inverse. J'aurais dit plutôt d'abord être plus ou moins moyen dans tous les styles ouais. et puis trouver celui que tu préfères et exceller dedans.
2: En fait, la drill et la trap, c'est, un, c'est des styles aussi qui s'apprennent facilement aussi. C'est pas compliqué. Tu pas besoin de en l'afro ou l'R&B. Tu as besoin de beaucoup de pistes, tu as besoin de beaucoup de mélos. La trap, tu, tu peux avoir une mélos et puis que de, des percussions. Donc, c'est, c'est droit, un peu plus ouais. facile. C'est un peu plus facile. Et
3: moi, ouais. j'ai, j'ai l'impression que si t'arrives en étant un peu moyen euh, dans tout, euh, t'attireras pas l'oreille des gens. Parce qu'en fait, il euh, n'y a pas une prédominance, t'as, t'as pas de valeur ajoutée. Alors que si t'arrives et que tu maîtrises un style de fou, les gens vont se dire « Ah ouais, moi je veux ça, donc je vais faire appel à lui. Mm-hmm. » Et après, mm-hmm. toi, ça te permet de pouvoir aussi travailler ton truc pour, comme il dit, ouvrir. Et si on te dit « Ouais, là, je veux de l'afro, mais à tel moment-là, je veux que ça parte un peu en drill, savoir le faire quand même. » Si t'es moyen, ben, les gens vont se dire « Ouais, bon, Ok, il fait de la drill moyenne, ok, il fait de l'afro moyenne. Moi, je veux un mec qui sait faire de l'afro, quoi. Mmh. Mais pour exceller dans un domaine, il faut obligé, passer tu par ou... Oui, ça, c'est vrai.
2: Mais ça c'est à la maison. Quand tu à la maison, tu ouais, t'entraînes un c'est peu, ça, tu vois, hein. tu regardes un peu tous les styles ouais, et tout. Ouais, ouais. Mais tu sais que si maintenant, toi, tu es fort en RB, bah, tu essaies de vraiment travailler sur ça aussi. Puis euh, peut-être que tu montres que l'RB, que tu montres, mais tu sais qu'à la maison, tu travailles d'autres
1: styles d'autres aussi. Maintenant, je pense que, ouais, tu dois vraiment avoir un style de prédilection parce que d'un côté, c'est ta personnalité. Tu c'est vois, vrai. on va dire ok euh, Nate c'est le gars de ça. Mm-hmm. Il sait faire plein d'autres trucs parce qu'on le connaît. mais moi je vais l’appeler si je veux vraiment une prod afro bien, tu vois bien comme il faut. <rire> je vais je vais le chercher lui pour ça. Okay. Si je veux du RB, je vais chercher KGZ, tu vois. Mais
3: faut, faut maîtriser
1: les autres choses aussi.
3: De toute façon, j'ai aussi l'impression que maintenant, le rap, il est tellement diversifié, il y a tellement d'influences partout, que tu es un fou. peu obligé de toucher obligé. à tout. Ouais, ouais aussi, tu es obligé.
2: Hein. Euh, on, ouais, on est passé de la faux rap à la faux drill, à la, à la roma roma drill roma <rire> à la drill. <rire> <rire> euh, tout. tout Même les Londonais, ils font du RB drill. Ouais, il, y a, ouais. il y a plein de trucs, il ouais, y a plein faut. de trucs, tu vois.
3: Mais maintenant, ça mélange avec l'électro. Il y a des gars qui rapent sur la hausse.
0: Il y a la il faut toucher un peu ah, à tout. tout. Mais, mais quand il y ta t'as envie de toucher à tout, je pense, de
1: toute façon. Il faut s'amuser. Comme Nate comme dit, tu à la maison, voilà. tu essayes des choses, tu expérimentes. Quelqu'un qui va
2: te voir. Donc si tu <rire> rates, tu te <rire> rates. Hein. Si tu rates, tu rates un hein. Mais bon, vaut ah. mieux ah. S'entraîner, s'entraîner à la maison, tu t'amuses. Le plus important, c'est s'amuser, s'amuser. déjà de base. Hein. Oui. Si t'aimes pas, passe bah, à autre chose. Hein. Tu vois, mais euh, à la maison. Quoi.
1: Mais c'est bien d'à côté aussi parce que. Tu peux ramener le peu de choses que tu vois dans d'autres styles dans ton propre style et le mettre à ta sauce. Tu vois. Mm-hmm. Par exemple, voilà, si je fais du RB, je mets des accords un peu complexes, on va dire, bah, tu mets une rythmique, une rythmique pardon, euh, drill derrière, ça peut tuer.
2: Mm-hmm.
0: Mais voilà. C'est de là que viennent tous les mélanges un peu bizarres. Bah peu, Oui, quoi, toujours. Hein, exactement. Et du coup, il y a un concept aussi en Vogue ces dernières années. Je m'adresse surtout à toi, Nate. C'est les projets de producteurs dont on avait plusieurs artistes sur des morceaux. Et parmi eux, il bah, y a toi, Nate. Je ne vais pas te demander si c'est une bonne stratégie puisque tu l'as déjà fait deux fois. Mais en quoi ça t'a aidé pour promouvoir ta musique
2: À me faire connaître. C'est comme ça que je me suis... Fait connaître, hein. on connaît juste. Ah, Nate, c'est multifruit, c'est tout. On me demande tout le temps. C'est ouais. ce que
0: j'ai entendu aussi la première fois. Quand <rire> on, <dit ça.
2: rire> on me dit toujours, ouais, ça sera quoi le 3. Ben, je <rire> sais pas, mais...
0: mais. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura un 3
2: euh, Peut-être <rire> ça va changer de nom, mais euh, okay. je suis en préparation d'un projet, quoi. Okay, Là, vrai. je, je prépare t- un projet. Et toi,
0: Oli, ça pourrait être dans tes projets futurs de faire. Un... Moi, un c'est projet dans mes des projets invités.
1: de fou. D'ailleurs, en plus, c'est, c'est, avec, euh, c'est quand j'ai écouté ton, des Multifreenage, je me suis dit non, non, le gars, il, il est, malin. Il est non,
2: malin. mais C'est comme hein ça qu'on s'est connu. C'est connu comme ça, ça
1: en plus, de fou. T'écoutes et puis je me dis, de toute façon, euh, quand t'as une vision artistique que t'es... Tu sais, t'as un peu une, une vision aussi euh, producteur et pas seulement beatmaker, t'as, je pense que t'as envie aussi de, de faire ce genre de projet, mm. de, d'aller plus loin que des prods, en fait.
2: Et c'est vrai, ouais, mais ça te permet d'avoir d'autres casquettes. Parce que quand je fais le projet, par exemple, là, Directeur c'est mon projet. Voilà. Voilà, là, c'est mon projet. Ça Donc, c'est... moi, je veux appeler KG pour euh, voilà, ce type de son. Je vais appeler un artiste pour ce type de son. Tu
0: appelles Et... d'autres beatmakers aussi pour? Euh, ouais, bah, pour oui, Moi il n'y a
2: pas de souci. Mmh. Franchement, moi, c'est un projet. En fait, pour moi, mes projets à moi, c'est... je fais mon projet, c'est à mon nom. Mais si je dois appeler d'autres beatmakers, j'appelle d'autres beatmakers parce que c'est un projet aussi d'un beatmaker. Donc, ouais. si j'ai l'opportunité de faire connaître un autre beatmaker, je l'appelle. Donc, moi, maintenant, si je dois faire une... Prod drill pour le projet, j'ai l'impression qu'il manque un truc, je vais appeler un autre beatmaker. moi il n'y a, a pas de soucis tu vois. Et que pas même complexe. Quoi. Non, non, même si je dois le mettre son nom, s'il veut que son nom soit ben bah, je le mets aussi, tu vois, moi il n'y a pas de soucis par rapport à ça.
3: Et du coup, euh, comment tu as travaillé un peu la, la DA de ces, de ces projets-là
2: Moi j'avais une vision, je me suis dit, bah, je vais faire euh, multifruit, bah, c'est un. Hein, de tout. De tout. Donc voilà, je vais faire des prods de tout et euh, je vais appeler euh, les artistes que je connais et puis après, euh, du temps, bah, j'ai eu des réseaux à chaque fois et tout. Donc on m'a dit, ouais, mais cet artiste-là, si tu veux faire une dancehall, bah, je vais appeler euh, un tel, par exemple Tiana. Ouais, mm-hmm. Je vais appeler Tiana, Tiana etc. Et tout. Une fille, de, une artiste de Liège et tout. Mm-hmm. Puis euh, soit, euh, si je dois faire une prod un peu drill je dois appeler un tel, etc. Et tout. Donc moi, je prépare en avance. Je me suis dit, bah, je fais une liste à peu près d'artistes. Et puis après, je me suis dit, bon, cet artiste-là, il sera bon dans ça, artiste sera bon dans ça et tout.
0: Donc. Est-ce qu'à partir du deuxième Multifruit, tu as eu des artistes qui t'ont contacté pour Ouais, mais c'est France.
2: surtout à partir du deuxième. Hein. Okay. Surtout à partir du deuxième, on m'a dit, ouais, mais moi je voudrais être dans ton projet tu vois, des fois c'est ça en fait moi à partir du projet bah, je, me suis, je me suis dit quoi, bah, je vais m'arrêter un peu et là si je travaille avec des artistes des fois on me permet de mettre mon nom donc je, ça, me, ça me tient envie etc et tout, et aussi si maintenant je fais un autre projet, si un artiste aussi n'est plus en vogue, le mettre dans un projet qui peut-être buzz prochainement bah, ça, c'est une bonne opportunité pour lui donc moi on me considère comme un artiste Donc ça me donne encore une plus value, quoi
3: pour soi, j'ai l'impression, c'est un peu normal aussi Parce que tu es, t'es le maître de, ta, de te considérer comme un artiste mmh. Parce que t'es le maître de la direction artistique C'est toi qui es force de proposition C'est toi qui arrives avec les prods etc J'ai l'impression que le, le rapport s'inverse en fait. D'habitude c'est les artistes qui appellent les beatmakers Pour avoir, quel, avoir pour Ce qu'ils projet, recherchent ouais. Que là c'est toi qui appelles les artistes pour, euh, ouais. pour, pour avoir une certaine couleur
2: Ouais, Tu réfléchis différemment, tu réfléchis différemment. Et On même on déverse...
3: les jeux là hein. ah, ouais. Ouais, On inverse <reste> les jeux
2: <rire> On est c'est plus Ouais, mais des fois aussi je prends des risques hein. Des fois je vois un artiste comme ça Mais moi je le vois pas comme ça Il Un artiste qui fait de, de la trappe Je me suis dit non, non, non Moi je vais faire un peu de zumba J'ai envie de le voir là-bas et tout Et puis on va voir hein. Des fois ça passe, des fois ça passe pas C'est pour ça qu'il y a et des studios
3: Les artistes sont réceptifs souvent Quand tu essayes de les sortir de leur zone de confort
2: Ça dépend ça, ouais. Franchement, ça dépend. Des fois aussi, c'est par rapport à l'influence. Hein. Donc, si tu vois que je dis, Maintenant je suis vraiment en haut et je te propose ça, ils vont dire oui. Mais non, si je suis en bas, je viens de commencer et je dis ouais, mais moi j'ai envie de te mettre là-bas. Des fois, ils, ils appréhendent et tout. Donc, euh, ça dépend vraiment, ça rend, ça dépend.
3: Ça peut créer de belles surprises souvent.
2: Aussi, 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 aussi. Donc, euh, j'essaie de faire ça. Et j'essaie aussi de faire des, des feats improbables aussi, tu vois. Ça, c'est. C'est lourd. Ça, ça c'est lourd. Mais c'est un peu ça, c'est compliqué. Ça. C'est toujours pour le. Il y en a, a là, des feats improbables Bon, Tiana quand on l'a fait avec euh, Shane, c'est un artiste londonien que je connaissais et Tiana, c'est une fittelette qui qui venait de commencer, tu vois. Ou bien c'est deux, deux feats qui sont différents. Euh, on va dire, euh, je sais pas, on peut, euh, on peut citer qui euh, en France, euh, je sais pas, on va dire MHD avec euh, Gazo par exemple, on va dire improbable. Le gazo, fait de oh la Moi, je ne pas que
0: c'est improbable. Tu vois, je non, j'ai, j'ai, j'ai de presque envie de, ah dire, j'ai c'est c'est envie de l'écouter. Là. Oui. Oh ouais, <rire> tain, je, je
2: veux dire que c'est deux personnes qui sont dans des styles dans un deux peu différents, un fait, différent, mais euh... tu les réunis dans un ouais, son. Hum. C'est haut, oh, improbable, vraiment improbable. Je ne sais pas, tu fais... Euh, Quelqu'un qui fait de l'électro euh, et qui fait de l'afro, et puis tu, ouais. tu le mets ensemble. Ouais. Lama piano, par exemple. Ça, c'est, ouais. c'est un style qui.
1: Tu vu ce que ça a donné Ce qui a, a rassemblé. Des, des Donc films. voilà,
2: c'est ça qui. qui c'est mon but euh, final déjà. Donc, euh, mais c'est un peu plus compliqué. Il faut avoir de la notoriété, il faut avoir les contacts. Parce que j'ai un manager qui Pour s'appelle votre ami. Un petit
0: ou 6. Euh, enfin,
2: <rire> ouais, ça sera bon. Ça
1: sera bon. Donc voilà.
0: Donc maintenant, on a, on a parlé réseaux sociaux. Tantôt, on a parlé euh, Instagram. J'aimerais bien vous demander votre avis sur TikTok. Au surfer sur le truc. Ouais. Au surfer dessus de... Un... fou. C'est un
2: gaz hein.
0: Nate, toi j'ai vu que t'étais friante ça de TikTok. Ouais,
2: mais, déjà moi je suis pas trop réseau déjà de base. C'est mon manager qui me force un peu hein, God Love et tout pour pas le citer, mais TikTok c'est... c'est un réseau qui démarre vite. Si tu prends bien, tu démarres vite. Après, ouais. le plus dur, c'est de, de maintenir le...
0: Ouais, de concrétiser, de ouais. faire passer les, les personnes qui t'ont découvert sur TikTok. Ouais, euh, sur, les, sur, sur les plateformes. plate-formes oui. TikTok, c'est le
1: nitro, en fait. Ouais. Mm-hmm. Ça te met un gaz de fou. Faut assurer par la suite, tu vois. Ah,
3: Surtout bien. que TikTok aussi a il faut être créatif et c'est une autre création que de créer de la musique il faut, faut trouver le concept, il faut réfléchir à autre chose ouais. c'est pas toujours évident c'est, c'est une gamberge que tout le monde n'a pas non plus mmh. ou n'a pas envie de mettre en place donc euh... moi j'ai toujours pas trouvé hein, comme
2: KGZ ça, ça, <rire> déjà... ouais, il a trouvé facile. mais moi, euh, <rire> <rire> moi je sais pas comment aborder ça en fait
1: ah, je m'y suis mis il y, a, il y a pas longtemps du tout j'ai commencé à faire du coup bah, moi je mets en même temps TikTok et euh, les Reels sur ouais. Instagram ouais. Mais en fait le problème, enfin le problème, c'est amusant parce que moi j'aime bien. Mais du coup tu n'es pas seulement producteur en fait, mmh. tu deviens créateur de contenu. Ouais, c'est parce qu'il y, y a ta manière d'aborder ta musique, mais tu dis « comment est-ce que je vais la présenter ?» Tu dois faire des mises en scène, tu dois inventer des trucs, tu vois, et aussi un nouveau concept. Par exemple, bon, ma manière de, de, de faire des, des, des Reels sur Instagram ou sur TikTok, je me dis « ben voilà, comment mélanger du, du, du R'n'B, du pop avec de l'afro ?» Je me dis « ah ouais, et si ce son-là, ben on avait fait ça en, en afro, et hop !» Et le problème, c'est que tu as des contraintes de fou parce que ça doit être très court. Ouais, c'est ça. Mmh. Tu as 10 secondes, 15 secondes après, la personne, elle te zappe, tu vois. C'est notre manière de faire, mais c'est comme Nate l'a dit, c'est trop de fou. Ça. Il faut avoir plusieurs casquettes, je te
2: voilà. dis. tu vois. On est, obligé, bon. on est obligé, on est, on est d'a- obligé. D'ailleurs,
3: en, en parlant des plusieurs casquettes, on n'en a pas encore parlé, mais toi, en tout cas, en plus du beatmaking, tu fais plein d'autres choses. Est-ce que tu peux un peu nous, nous, nous en parler
2: bah, Maintenant, j'ai commencé à être DJ. Euh, je faisais des événements aussi qui s'appellent la Enjoy à Bruxelles. Donc voilà, ça me permet aussi de, de promouvoir mes, mes sons, les sons de, de beatmaker, d'artistes en tant que DJ. Donc voilà, si maintenant j'ai une soirée ici en, à Bruxelles, bah je peux le mettre en soirée. Et l'événement, l'événement 7, c'était par rapport à un son qu'on avait fait avec euh, un artiste que je travaille beaucoup, c'est Lix, s'appelle I Enjoy. Et puis on nous a contactés parce qu'on avait... En fait, God Love, notre manager, c'est lui qui gère un peu plus notre promo. Même en tant que beatmaker, en fait, moi, moi, j'ai besoin d'un manager. Moi, je m'occupe pas tout le temps de mes promos tout seul. Donc, il gère un peu ça. Et euh, on nous a repérés par rapport à ça, parce qu'on gérait bien notre promo. Et puis, euh, on a lancé la Enjoy.
3: Et ça, c'est aussi, euh, du coup, tu viens de le dire, mais c'est aussi une manière de promouvoir. Est-ce que toi, tu sens sur, euh, que sur ton nom, ça a eu des ré- en tant qu'artiste beatmaker, ça a eu des répercussions, euh, cette partie événementielle-là, ou c'est quelque chose que tu, que tu distingues
2: non, 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 ça m'a beaucoup de choses. Hein. J'ai connu... En fait, le monde de la Nice, ça te permet de rencontrer beaucoup d'artistes comme ça. Donc, tu te fais beaucoup de contacts, tu les vois, ils te voient... Maintenant, en tant que DJ, maintenant, on voit mon, mon nom comme ça et tout. Et puis après, dans les loges, je, je, je l'en parle. Je dis, même moi, je suis beatmaker de base, etc. Et donc, ça, ça te permet d'avoir beaucoup de contacts.
3: Mmh. Et est-ce que ce n'est pas, justement, je vous pose la question à tous les deux, un bon moyen ou un bon conseil qu'on pourrait donner aussi à de, de plus jeunes beatmakers, c'est que c'est aussi, c'est très bien de faire les choses dans son coin, grâce à Internet, d'envoyer et tout. Mais est-ce que être sur le terrain, c'est pas une force de fou aussi C'est un truc de fou.
1: Parce qu'en fait, tu sais... Euh Rien que justement pendant, pendant les, les mois où je ne sortais pas forcément des choses, j'étais, j'ai mis ma tête partout. J'ai mis ma tête partout. Il y avait euh, la release party d'un gars là-bas. Boum, j'allais, puis j'ai changé des contacts, on parlait avec des gens. Puis allais là-bas une soirée ou deux. Au final, c'est comme ça, tu rencontres des gens. Et je pense que, tu sais, si envoies des mails à des artistes, l'artiste, il a peut-être 500 mails. Pour trouver le tien et te démarquer, c'est compliqué. Mais la personne que tu vas rencontrer, elle va se souvenir de toi parce que t'as, comment, t'as une marque émotionnelle dans sa tête, en fait, tu vois. Et puis, tu as pas un moment c'est cool. Et comment dire, même si tu dois raconter, euh, imagine, ça fait un hit, et ils vont se dire, ouais, comment, comment vous avez créé ça Bah, ben, on s'est rencontrés on a discuté, c'est beaucoup plus fun, tu vois.
2: Le bouche à oreille, je veux dire, c'est Direct, important. C'est, c'est vraiment important, les rencontres, les bouche à oreille, c'est vraiment important, parce que j'ai l'impression cette génération, on est beaucoup sur Internet, on veut promouvoir comme ça, etc., et tout, mais on oublie vraiment l'essentiel, parce que ça, ça va jamais bouger, même si on on vieillit, etc., le le contact humain, c'est vraiment important et tout.
3: Mais Le mélange des deux ne ne peut être qu'une force euh, dans le sens où euh, on peut d'abord nouer... Avec Internet, en fait, on a accès tellement à tout. On peut avoir même en tête le nom d'un mec qui va faire 1000, 2000 écoutes, et après, on va savoir lui où il va sortir, etc. Parce, que, bah, parce qu'on sait tout avec les réseaux sociaux. Et après, bah, on va voir un event où il sera, on va y aller parce qu'on kiffe et au final, on va le rencontrer. Et c'est comme ça que ça va, que ça va, ça va se plug. Donc j'ai l'impression, en fait, faut, faut jouer des deux. Tout, tout faire sur Internet, ça peut être une solution. Mais si tu ne sors pas dans la vraie vie, c'est peut-être moins, ouais,
0: c'est moins cool. Et si tu ne fais que sortir dans la vraie vie aussi, c'est peut-être pas, trouver un juste milieu. En fait. ouais, c'est ça le plus ouais. dur, je crois. C'est, si tu ne fais que sortir mais que tu n'es pas sur euh, les réseaux sociaux, ouais. C'est et euh, du hein, coup, c'est on, on a parlé bah, pour développer son réseau. Vous, c'est quoi les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui commence Qu'est-ce qu'il doit faire justement pour connecter
1: Encore une fois, mettre sa
0: tête partout. Mettre sa tête partout.
1: Donc, ça veut dire euh, essayer de, de faire des sessions avec des gens. Même aller peut-être au début, peut-être pas participer à la pro- Être dans ce mood-là, en fait, capter cette vibe-là. Et puis, euh, encore une fois, pas être gêné de poster ces choses sur les réseaux. C'est un truc que tout le monde a. Autant l'utiliser pour, euh, pour son art, tu vois et rester authentique aussi je pense
3: que c'est important pas se travestir pas essayer de de faire le, le gars parce qu'on est si ça non rester humble et tout et si la connexion elle se fait c'est qu'elle doit se faire si elle se fait pas il y aura d'autres connexions à faire rester
2: soi-même parce que ouais, c'est vrai, plus c'est important ça. parce que moi pour moi dans la musique c'est... le contact humain est le plus important déjà donc euh, si moi je m'entends pas avec un artiste j'arrive pas à travailler moi je suis vraiment quelqu'un qui par exemple j'aime bien m'entendre avec la personne donc je me donnais pour faire la prod, etc. Donc euh, le contact humain, faire euh, pas avoir honte sur les réseaux. Moi j'ai commencé aussi quand je on me connaissais pas, je faisais des afros salsa, bah, des deux mélanges différents et tout. Je le balançais sur euh, avant tout toi, c'était non ça non musical oui.
0: musical. Il ouais.
2: y avait il y avait thriller thriller ah, thriller. Ouais. Ouais. <rire> ouais, je mettais sur Twitter. Moi je mettais que sur Twitter. Je mettais comme ça et tout. Il y avait beaucoup de gens qui m'ont connu comme ça aussi, tu vois. Donc faut pas avoir peur, rester soi-même. Si maintenant tu es... Et quelqu'un qui, qui est un peu agité, ben montre que tu es agité, tu vois. Si tu es quelqu'un qui est un peu plus calme, etc., tu peux le montrer aussi, tu vois. Donc, chaque personne est unique, donc
3: euh... ouais, et c'est pas parce que tu es calme que tu vas pas t'entendre avec quelqu'un qui est agité, et inversement, ça... il
1: faut tout. Et le meilleur, pardon, le meilleur exemple, moi que je regarde, c'est Isos. Il est, tu, tu je te dis, il a une tête de timide, il a une tête de Mais, regarde, c'est un des, des youtubeurs producteurs de succès il, il essaye pas de, de se donner un genre et tout il reste lui même et puis euh, il est même des fois dans l'auto de dérision et tout c'est, c'est, c'est trop stylé en fait tu et, vois
3: et c'est, je trouve c'est hyper important parce que c'est aussi un des, un des fondements du rap l'authenticité tu vois même un, un artiste qui va rapper ce qu'il vit pas on sait tous qu'on va peut-être pouvoir écouter parce que le mec va être fort techniquement quoi mais il y a toujours un truc qui va gêner parce que j'ai l'impression que c'est ouais ça fait partie des fondamentaux du rap l'authenticité donc si tu veux travailler dans ce milieu là et tout et que t'es pas authentique je pense qu'à partir d'un moment il y aura un blocage
1: voilà de toute façon
3: c'est même dans tous les rapports ouais, donc, humains tu vois
1: ouais. si tu vois que t'es pas vrai que ça, ça vaille pas en fait tu vois et et c'est puis... un marathon
3: hein.
2: c'était naturel euh... t'as pas et besoin c'est... de forcer quoi. et non. surtout
3: c'est, on, on nous fait trop passer la musique là, à l'heure actuelle pour un sprint mais c'est vrai que ce que tu dis c'est ouais. que c'est un, un marathon qui sera encore qui là dans rester. 15 ans qui hein. sera encore des, des choses et tout mm-hmm. donc euh, ouais non je pense les, en vrai les meilleurs conseils et c'est, en vrai ça s'applique dans tout dans tous, les, dans, tous dans, les toute la, dans tous les domaines de la ouais, vie, c'est rester humble, être patient et avoir confiance en sa vision aussi.
2: Ah ouais, ça c'est compliqué. Mais ça ouais,
3: <rire> voilà. Là, ça, do- ça donne des conseils de beau parleur qu'on n'applique sûrement pas à nous-mêmes, mais en vrai de vrai, on sait que dans les clés... Euh... Non, en tout cas, il faut avoir confiance
2: en soi parce que ça, franchement, il n'y a personne qui va te donner... Euh... Confiance, hein, parce que par exemple, moi je suis pas un gars qui a souvent confiance en lui, même mmh. si je fais des prods, etc., un peu faux folle et tout. Des fois, je dis tout le <rire> temps, tu vois, dans ma chambre, je me dis, ah, j'en vois, on me dit, non, non, na, Nate, na, t'inquiète, c'est, c'est lourd et tout, etc. Moi, j'hésite un peu et tout, mais j'ai oublié d'avoir confiance en, en toi et tout, et. Euh...
3: Et c'est pas pour autant qu'il ne faut pas écouter aussi ce que les autres vont nous dire. Parce qu'il y a ouais. des gens qui sont bornés de fou et euh, qui disent « Ouais, non, mais moi, j'ai confiance en ma vision de 100%. » Non, si les, crit- les critiques sont constructives et bienveillantes, il faut savoir les écouter aussi et savoir remettre aussi en question sa vision, tout en sachant ce qui est bon pour nous ou pas. Mais encore une fois, c'est des grandes questions euh, et ça, c'est, personne ne nous apprend à faire ça et c'est, c'est difficile. Mais je pense que c'est primordial si mmh. on veut déjà être, avoir un rapport sain avec son travail et en plus de ça, se faire kiffer. Quoi. Ouais, c'est ça.
1: Complètement. Je pense que même direct, faut faire des expériences aussi. Mm-hmm. Tu vois, je pense que. Ouais, si tu pas, tu réussiras pas. Direct. Ouais, et puis, tu as une vision. C'est, c'est que tu as vraiment envie de faire ça. Tu sais, la musique, c'est un domaine. Ça relève de l'art. C'est un truc. Euh... Tu vois, Nate, je, je suis sûr que tu peux relater ça. Moi, je vis pour ça. C'est trop en moi, en fait. Tu vois. Donc, j'ai une vision. Je veux absolument faire ça et je ferai rien d'autre. Tu vois, il y a pas de plan B. Donc, du coup. J'ai ma vision, je sais où je veux aller, mais voilà, je vais faire des choses, peut-être que je vais me planter. Et ça fait partie du process aussi, tu vois Ça, ça on va quand même y arriver. Donc, euh, on se plante, c'est pas grave, on... après on fait autre chose. Et je pense mais... que
3: quand c'est tellement une passion et que c'est tellement en toi, t'acceptes un peu plus de devoir faire un autre taf plus alimentaire sur le côté, en ayant confiance et en travaillant, il y, y a des gens maintenant, où, surtout maintenant où le rap c'est devenu vraiment la nouvelle pop, il y a des gens qui, qui se disent « Ouais, c'est bon, j'ai un ordi, je vais faire quelques accords, je vais, je vais faire des bails, ça va prendre et tout. » Et en fait, ces gens-là, ils n'ont pas le feu en eux. Et du coup, ben, dès le premier échec, ils arrêtent tout. Et du coup, ils n'ont pas cette rigueur, ce mental, parce qu'on ne va pas se mentir. Il faut un mental de fou furé pour faire de la musique. Hein, c'est un, C'est incertain. Euh, on ne sait jamais demain tout peut s'arrêter, comme demain tout peut exploser. Euh, personne nous apprend à l'école à gérer des contrats, à faire de la prod, à savoir répondre à, à, des, à des labels ou Dommage à des d'accord. managers.
1: <rire> je je m'inscrirais direct quand je, re, je retourne à l'école. Ah, mais maintenant. sinon il
3: n'y aurait, ouais, aurait que des restes. sinon.
1: <rire> la nouvelle école justement, ils vont faire une, une partie 3 là pour les beatmakers
0: et d'ailleurs non, c'est ouais. ceux qui se mettent des deadlines aussi Qui disent euh, ouais si dans deux ans ça va pas percé euh, J'arrête par exemple ça là on reconnaît vite Les gens qui sont pas passionnés Parce qu'un vrai passionné je pense que même si pendant 20 ans ça marche pas bah, Tu peux pas on continuera.
1: J'ai, un, j'ai eu un exemple de fou justement euh, Pour moi c'est, c'est une de mes Inspirations on va dire dans, dans le Top 10 c'est Nia Jiko, le producteur de Tyke. Mm-hmm. et euh, il faisait Donc il répondait à des questions sur Insta On lui a dit voilà euh, ça fait combien de temps Que t'es dans la musique et tout il a dit « Ça fait 20 ans que je fais de la musique, ça fait 3 ans que ça marche. » Et en fait, là, tu réfléchis, tu te dis « Putain, ça fait 4 ans, des fois, je suis en train de déprimer parce que ça prend pas. »« Ça fait 17 ans, le mec, pendant 17 ans, là, ça n'a pas pris. » ouais. ans. C'est
3: ce, que, c'est ce que Ney disait, hein. c'est, c'est un marathon. Et souvent, on, là, vu on voit des, des jeunes de fou, des gars de 15 ans, des fois, euh, placer des prods déjà euh, d'artistes reconnus, etc. Et donc, c'est facile de se comparer, et de se dire ah, « Moi, j'ai rien fait, j'ai 23 ans, il y a des petits jeux de 15 ans, ils me prennent de vitesse. » mais en vrai qu'on voit sur les réseaux déjà de 1 c'est pas la vraie vie et c'est à tombe qui te dit pas que dans 6 mois toi tu auras l'opportunité de faire mieux que lui et au final t'as pas besoin de le faire à 15 ans ça tombe à le faire à 15 ans ça a ses défauts aussi en vrai de vrai donc je pense faut, faut être focus sur soi, savoir s'écouter et faire, euh, faire la musique qu'on aime et avoir confiance en, en cette musique-là et mmh. s'entourer aussi de bonnes personnes. Euh. Et chacun son parcours
2: aussi. Oui, hein. c'est ça. Ouais, chacun son temps,
3: Mais fait. Fait. Je trouve, avec les réseaux sociaux, c'est trop facile de se comparer. Ça ouais. peut mettre, et inconsciemment ça, inconsciemment, ça peut trop facilement miner le moral ou perdre confiance et tout. Alors qu'en vrai de vrai, euh, déjà, le, le parcours et ce que, ce que vous avez fait, c'est déjà y a, y a quand même pas grand monde qui arrive à, pour le coup à avoir des projets à leur nom même euh, jouer d'un instrument en vrai de vrai il y, y a plein de gens qui n'y arrivent pas euh, organiser des events faire plein de trucs enfin bref donc euh, non euh, solidifier brique par brique en vrai et après, il y aura un beau mur.
2: Il ne faut pas s'enfermer aussi, parce que moi, je fais les événements DJ, mais c'est juste pour m'en sortir. Hein. Donc, <rire> je... ouais. Si la musique ne passe pas, on va passer par là. Tant que je suis dans la musique, mmh. c'est le plus important. Peut-être que ce n'est pas le chemin. Peut-être même, je suis beatmaker, mais peut-être que je vais passer en tant que DJ. Mais après, quand je vais passer en tant que DJ, je vais revenir... Mmh. Euh, en euh...
0: tant
2: qu'artiste, peut-être. Ouais, voilà, mmh. en tant qu'artiste. Donc, euh, voilà, il ne faut pas s'enfermer. si maintenant, tu as une opportunité, je ne sais même, même pas, même euh, devenir acteur, tu pourras revenir euh, à ta source première quoi.
3: Ouais, en fait, tout, tout ce qui peut aussi t'apporter de la visibilité et être lié à ton mmh. art de base, ça peut que t'apporter euh, euh... un
0: plus. Ouais. Mais est-ce que être partout, c'est pas être nulle part, en fait. Oh, non, mais au final, le... <rire> je, parle, je parle surtout en termes de réseaux sociaux.
2: Partout, dans quel sens dans le... de,
0: Tu passes sur TikTok, à, sur Twitter, tu passes partout, au final, Parce que
2: euh... même le, le public, il, il, il est différent. Sur TikTok, même si tu mets une vidéo, tu fais un exemple, tu mets une vidéo sur Insta et TikTok, ce sera pas la même chose. Même si tu as plus d'abonnés sur Instagram, ouais. c'est pas la même chose. c'est pas le même public. Des fois, il y a des gens qui sont dans les deux, hein, mais c'est pas le même public. Les
1: techniques sont différentes. En aussi, fait. aussi ouais, c'est vrai. vraiment Ça, différent. C'est un truc que, bah, que je suis même en train d'expérimenter maintenant, tu vois, dans mes dans les capsules que que je mets. J'ai essayé parce que je me dis bon, c'est quoi Elle est faite, elle est faite, c'est quoi Je la balance. Il y en a, par exemple, qui, qui prennent sur Insta, qui prennent pas sur TikTok parce que le format, ce n'est pas le même, en fait. Donc, ils ne vont pas écouter un truc d'une minute trente sur TikTok.
2: En plus, on néglige aussi Twitter, Snap. Ah ouais, tu direct. vois, Twitter aussi,
1: ça va vite ouais. aussi.
2: Hein. C'est comme TikTok, hein. ça ne va jamais bouger Twitter aussi. Et Snap, non, ouais. Snap aussi, ça va... C'est
1: au, final, aussi. Tu, au final, à the end of the day, tu restes authentique. Voilà. Tu restes... On te regarde... L'important, c'est qu'on te regarde, qu'on me regarde pour... Voilà, je veux voir ou je veux écouter du KGZ. Mmh. Tu vois Quand j'aille le voir sur Twitter, sur Insta, sur TikTok... Oh, je veux le voir pour ce qu'il fait. Ça, c'est le principal. Et c'est pour ça que je pense que c'est, oui, c'est être partout sur plein de plateformes. Mais au final, je suis, je suis quand même au même endroit parce que c'est moi qu'on vient voir. C'est juste, mmh. plus tu es sur des plateformes différentes, plus tu as de chance en fait. C'est une couverture, Uff. en fait. Moi, ouais, je vois ça vrai. comme un réseau, tu vois.
2: Et en plus, tu es plus à l'aise dans un réseau qu'un autre. Hein. Par exemple, je sais pas, moi, euh, sur Snap, je suis plus à l'aise que sur Insta, par exemple. Donc, euh...
0: Ok. Snap pour euh, partager ta musique, quoi
2: N- non, pas partager ma musique, plus partager ma vie à moi, okay. euh, musicale par exemple. Je sais pas pourquoi je suis plus allé sur Snap, j'ai l'impression que c'est plus. Euh...
0: Quand au studio, tu feras plus vite une story sur Snap que sur. Ouais, bah, je commence ouais. sur Snap.
2: Okay. Et puis après, je vais relayer sur Instagram. Okay. Moi, c'est, je suis comme c'est ça. C'est plus
1: intime hein, quand même. Enfin, je veux dire, t'es plus à l'aise, t'es plus. Ouais, mais
2: mon, mon, mon Snap est devenu public. Même ouais. si j'ai des stories privées, il est devenu de star, public. <rire> <rire> mais j'avais beaucoup d'ajouts à un moment donné, donc je l'ai mis en public. Mais je trouve, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus familial et ouais, j'ai plus facile ça. sur. Euh sur snap, snap et en vrai et... c'est
3: intéressant aussi parce que ça veut dire que euh, les gens qui te suivent sur snap ils ont un peu une valeur ajoutée que ceux d'insta n'ont pas donc ça peut peut-être pousser aussi avec le bouche à oreille à les gens à t'abonner ta, ta ouais, sur, un... sur snap et après par exemple les gens juste ils, ils kiffent pas spécialement le style musical que tu vas faire mais en fait ils vont kiffer la vibe que tu dégages sur snap après c'est ça vrai. va leur donner envie d'écouter ce que tu fais ils vont peut-être mmh. kiffer donc en vrai de vrai même si c'est pas réfléchi ça peut apporter c'est du, euh, du un plus, value, du ouais. plus euh,
2: ça aussi. Donc, il faut jouer sur, sur un peu tous les tableaux. Hein. Bon, t'as un réseau préférentiel, euh, mais t'as plus de chance, quoi.
0: Et t'as parlé de compte privé, compte public. Pour vous, c'est important de séparer son compte perso de son compte prod, on va dire, sur les réseaux Comme
2: je suis devenu public, euh, je préfère hein, un peu séparer, etc. Et tout. Okay. Mais après, les autres réseaux, euh, je mets ce que c'est j'ai envie. C'est
0: surtout Insta, on va dire, que je pose la question. Insta
2: ouais, ah Non, moi, Insta, je, je mets ce que j'ai envie. Ainsi, j'ai tout pas tout envie. sur
0: ton compte Nate, quoi
2: ouais mais en fait si en fait déjà moi je snap pas beaucoup Je snap ce que j'ai envie donc okay. j'ai pas je suis pas dans l'utilité D'utiliser une story privée quoi
0: je suis pour vous on peut avoir une petite photo vacances au bord de la piscine et puis après une prod ah frérot moi, oui, mon, oui. mon
1: feed c'est trop c'est ça, ça
0: oh, oui, moi, mon ça, oui. feed c'est
1: photo vacances et puis au milieu t'as une, t'as une vidéo puis en okay. fait c'est tu vois c'est ça qui est bien c'est de me dire voilà d'un côté, je suis aussi un humain, ouais. je fais de la musique, mais je fais d'autres choses aussi. Et je pense que ça fait partie, tu sais, ton public qui, qui va te voir, bah, il va se dire ok, en fait, ça, c'est KJZ aussi, il y a d'autres facettes de lui. Et euh, ça crée une autre relation, je pense, avec, euh, avec les gens qui t'écoutent. Et puis. Euh, de voilà, toute façon, ils sont pas contents. Moi, je fais ce que j'aime bien. Mais tu restes voilà, content, Tu as comme pour, ça. Euh, pour ce que tu as. Ouais, voilà,
3: tu vois. De toute façon, on fera jamais l'unanimité, euh, quoi que ce soit. Voilà. Donc, non, euh, tant que pas. toi, tu te fais kiffer. Bah...
1: Après, je vois qu'il y a, y a des artistes, leur page Instagram, c'est que ça. Il y a, ils, ils follow personne. C'est qu'un truc. C'est même pas eux qui gèrent ça, en fait, au mmh. final. Mais après, je suis sûr qu'ils ont leur truc euh, sur le côté. Mais... Ouais, après, je pense voilà.
3: aussi quand tu as une big Rosta et tout. La, la frontière, elle est peut-être plus importante aussi. Tu vois, je prends ouais. l'exemple, genre par exemple, Necfeu, tu vois, qui a coupé tous les réseaux parce qu'il a dit Moi, en fait, je supporte pas. Euh, euh, tu postes un truc, tu as 20 000 commentaires, euh, tu as des gens, ils pleurent dans tes DM parce que tu as changé leur life, mm-hmm. euh, plein de trucs comme ça. Euh, après, quand, quand c'est plus confidentiel, je peux, tu vois, mais c'est vrai que je pense qu'à à partir d'une certaine audience, on peut comprendre qu'il y en a certains qui se disent, comme d'autres, à l'inverse, adorent interagir avec le public, pour ouais. répondre à tous les ouais.
0: DM. Ça, c'est, p- c'est, c'est parce en que, que c'est ça, lui, en c'est, fait, ouais, c'est, ouais. Ça, c'est sa
3: personnalité c'est... de
0: base, tu vois. De ouf, de ouf. Ben voilà, je pense qu'on a réussi à répondre à pas mal de questions. Donc, merci à vous, Oli, Nate, Pierre. Euh, s'il a de vous un petit mot à ajouter, euh, une petite phrase philosophique pour finir le <rire> podcast en beauté.
1: Euh. Non, merci. Ben, merci de l'invite, franchement. Euh, et vive la musique
0: bah écoutez les gars, c'était un plaisir de vous avoir. J'espère que
3: vous avez passé un bon moment. Avant de vous laisser, euh, est-ce que vous avez de l'actu à venir ou est-ce que vous avez envie de nous parler de quelqu'un je vous, laisse, euh, je vous laisse me dire. Bah,
2: moi, mon binôme Lix, que je travaille souvent avec lui, c'est un artiste que, qu'on travaille tout le temps ensemble. Euh, mon artiste afro qui fait de la trappe aussi, qui chantonne un peu. Il fait un peu de tout. Fait un peu de tout. Euh, les actus, bah, je prépare mon projet. Il est en cours, j'essaie de, de le terminer, etc. Et aussi euh, l'event, là, Enjoy, hein, toujours là, toujours présent. Si vous voulez vous amuser dans l'afro, dans la bonne humeur, venez Enjoy avec nous. Et... <rire> enjoy. <rire> et voilà,
3: on peut retrouver où les infos concernant ces soirées-là ben, Instagram. Euh...
2: Il Instagra- y a Instagram, TikTok, Twitter, c'est EnjoyBE, c'est simple. Ouais. Enjoy, ça s'écrit pas E-N, ça s'écrit N-J-O-Y. On a, on a un peu modifié le nom. Moi c'est Nate Bigsel partout TikTok, Twitter, Insta, Snap c'est la même chose etc donc euh, okay. voilà.
1: et euh, pour moi du coup ouais j'ai des projets qui sont qui sont en cours euh, donc euh, j'ai une série de, de capsules en fait que je sors tous les 15 jours euh, qui sont disponibles donc sur Instagram et sur YouTube donc mon Instagram c'est colmi.kgz et sur YouTube c'est kgz tout simplement et euh, sinon, bah oui, hein, c'est TikTok pareil, hein, c'est, c'est KJZ, et on est partout, hein, on est partout. Ouais. Et si je dois faire la promo d'un, d'un artiste, pour l'instant c'est LUCVS, donc c'est un artiste euh, qui fait partie de, la, de notre label euh, Daily World, et euh, voilà, il sort justement quelques sons durant l'été, il y en a un qui vient de sortir, il s'appelle Ride, euh, à laquelle justement je suis à la prod avec euh, un autre producteur euh, H du, du label, et, euh, et voilà, hein.
3: bah écoutez encore merci beaucoup j'espère que vous avez kiffé euh,
0: nous écouter autant que nous on a kiffé parler et euh, je vais laisser euh, Lucas conclure ce podcast Ben, n'hésitez pas à l'évaluer sur les plateformes qui le permettent par exemple un peu le podcast à le partager, merci à tous ceux qui nous écoutent et nous on se retrouve donc le mois prochain pour notre prochain épisode, d'ici là portez-vous bien et à la prochaine, ciao ciao